0: Ahí están todos los podcasts que poco a poco la familia sigue creciendo. Ahora mismo está el pocket con Ana Resto. Repara tu crédito y mejora tus finanzas. Y si te pasas preguntando por qué el cielo es azul, por qué caen rayos o hasta qué velocidad viaja la luz. Explicando todo eso en Arroz con Pollo. Curiosidad científica Agustín Valenzuela te explica. Entra a podcast para que veas la familia de podcasts de PR sin filtro y escríbenos para ver cómo tu podcast puede ser parte de la red. En el episodio de hoy me acompaña Adimil Martínez. Adimil Martínez es un boricua que está viviendo en Dubai. Lo más interesante de Adimil es que si tú lo sigues en las redes, amarte PR en Instagram. Tiene unas fotos increíbles alrededor de todo el mundo, en Puerto Rico, en Dubái, en Europa, en Estados Unidos. Bueno, Y tú dices, pues ven acá, este tipo está viviendo en Dubái porque es fotógrafo. Lo más curioso de todo es que él no está viviendo en Dubái porque es fotógrafo. La fotografía es un hobby. Entonces, aquí nos cuenta cómo llegó a Dubai. Una persona extremadamente dedicada, se dedicó al deporte al baloncesto. Desde joven, desde joven se dio cuenta que, espérate, no, no, esto no me va a durar todavía, tengo que enfocarme en otras cosas. Luego toma la fotografía como un hobby y es extremadamente talentoso. Verifiquen a, a Marte en las redes sociales, a Dimil Martínez, a Marte PR en Instagram para que vean su talento muy, muy bueno. Y esta historia está, gente, las cosas que suceden en la vida de él son de película. Así que espero que se la disfruten Y vamos rapidito al episodio de hoy, hoy, hoy. Bueno, en tres, dos Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Hoy estamos directamente desde Dubai. Ademir, bienvenido Mativo. a Café, hermano, porque es que está pasando oficialmente Ya estamos grabando después de tanto tiempo de planificación Después de tanta espera de tu audiencia Que llevas dándole un hype ahí, eh, bien exagerado <risa> eh, Estamos aquí, mano. qué bueno, qué bueno que, que pudimos cuadrarle Esta es la primera vez que, que estoy haciendo algo así similar ¿sabes? Tú, estás, tú estás acá allá, yo estoy acá, pero haciéndolo un poquito diferente. Los que están viendo en YouTube se van a dar cuenta que, que la calidad está a otro nivel.
1: <risa> así es. Anyway, sí. a, a, fue una misión hacer esto, men, pero ya al Ajá. fin, ya tú sabes, estamos aquí sí. activos para meterle. Que todo sí, el mundo mano. me pedía esto yo le dije, no, aquí, 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 las mismas preguntas todos los días, así que ya estamos aquí. Misión mano, pues, pues,
0: y tú estás en Dubái... A Adimir Martínez, fotógrafo, eh, muy talentoso. Pero la cuestión es que, que me imagino que esto es lo más que tú recibes, que es, este, todo el mundo piensa que tú estás en Dubái tomando fotos. Bueno, eso es una de las cosas que hace, <ríe> Pero yo, tú no estás en Dubái originalmente porque ese no es tu trabajo primordial.
1: No, 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 no. yo realmente yo no vivo de esto. La gente que me conoce por mucho me lo conoce que... por las redes.
0: Sí, sí, lo, lo que pasa es que es, es, tu, ta, tu talento está bien bien exagerado. So, la gente, sea, Cualquiera, como quien dice, como dicen en Puerto Rico, cualquiera coge pendejo, si ven ve tu perfil, tú dices, ah, este tipo está viviendo en Dubai <risa> y le, el mundo entero, y está, ¿me entiendes? Como que. Mm -hmm. Pero eso no es lo que hace. No,
1: no, seguramente no. Ayer tenía una entrevista ayer en live y, y, y el muchacho me está entrevistando porque él piensa que yo soy un fotógrafo y, y ¿sabes?, uh -huh. él me consiguió no nos conocen él me consiguió pensando que yo soy un fotógrafo él se dedica a entrevistar fotógrafos pero eso eso me pasa con todo el mundo porque si tú vas a mi Instagram lo que tú ves pues un talento de fotografía tú no ves nada de mis cosas personal yo yo lo que me dedico es a bregar con helicópteros privados yo soy avionic engineer y, y eso es lo que hago oh. las fotos y eso son un hobby
0: Pedro Man, Mano so que tú, eres, tú eres ingeniero de, de aviones correcto como, pero eso es como un eh, eso tiene que ver con mecánica. que okay, exactamente. Sí, yo, Explícame yo, como si tuviera cinco años y no subiera nada. <ríe> ¿Qué oh, ¿qué seguro, es lo que tú seguro.
1: Haces? Yo puedo hacer de todo porque tengo licencias para todo, pero especialmente me enfoco en la parte electrónica. So, yo, puedo, okay. yo, por lo menos yo, yo puedo hacer instalaciones, uh, troubleshooting, ahora mismo flight test, un montón de cosas puedo hacer en la parte electrónica, que es lo que me enfoco ahora mismo. Pero si necesitamos mover un engine, ahí yo voy y le meto mano porque tengo las licencias para todo y la experiencia y eso. Pero hago de todo. Oh, También bro. ahora mismo yo solamente estoy tocando un helicóptero. Hay millones de tipos de helicópteros. Ahora mismo yo solamente toco uno, que es el AW139. Y, pero toco la parte VIP. Hay otras versiones de ese helicóptero como search and Rescue, Ambulancia, Policía, eh, Cargo llevarla a, eh, llevar a buscarlo y toda esa chavienda mm -hmm. solamente me enfoco ahora mismo en el VIP que trabajo claro. para una familia en específico pero cinco años atrás antes de yo llegar acá no sabía nada de helicóptero y todo lo que tocaba eran aviones comerciales Soy yo puedo mm -hmm. trabajar ambas partes yo puedo trabajar aviones y helicóptero pero ahora mismo me estoy enfocando en helicóptero nada más hace cinco años
0: Wow, mano. ¿Y, ¿Y qué tipo de preparación tú tienes para llegar a, a ese título? Como que, que tuviste que estudiar y que tuviste que practicar y, ¿sabes? Toda esa travesía que, que, tu, que tuviste que hacer.
1: Bueno, primero, yo. Mano, bueno, es eh, eh, medio complicado, pero uh -huh. me recuerdo, yo empecé, fue un cambio por decisiones que tuve anteriormente. Yo empecé en Puerto Rico. Yo, me, yo estaba estudiando biología en la UNE y yo me cuité porque tenía otros planes en el baloncesto y etcétera. Y entonces, claro. a siempre me gustó la aviación y tenía un primo que bregaba con aviación, pero él, él, él era más volar y yo le enseñé a volar a él en simuladores. Entonces, yo me empecé a rodear con su gente pues seguí por eso. Y en Puerto Rico, esperando mi tiempo para irme a Estados Unidos, que mm. pensaba que iba a seguir en el mundo del baloncesto, me pongo a estudiar lo que me gusta de aviación. Y en ese caso estaba pasando la parte electrónica. ¿Qué pasa? Me estoy enfocando y me estoy metiendo más y más en la aviación. Mm -hmm. Y cuando termino la parte electrónica, consigo y me voy para Estados Unidos y sigo todo lo que tengo, pero cambié los planes y lo seguí en la aviación. Entonces, allá terminé la parte de mecánica. soy yo empecé la parte de electrónica primero, que es ADONIC, Y en Estados Unidos terminé la parte mecánica, que viene siendo Power y Airframe. ¿Me entiendes? Okay. Power plan tiene que ver con los motores y todas esas cosas. Airframe tiene que ver más con todo lo demás. El fuselaje, también el electrónico un poco, todo lo demás. ¿Me entiendes? Soy yo tengo todo. Yo puedo hacer hacerlo electrónico, yo puedo hacer fuselaje, yo puedo bregar con los motores, todas esas cosas. Pero yo entré a la universidad estudiando Aircraft Maintenance Technology uh -huh. y ahí tuve un grado asociado, pero tuve que revalidar y pasar unas licencias. o so, tuve que pasar como cinco licencias. Tengo cinco licencias ahora mismo. Y eso es lo que me abrió las puertas Para entrar en el mundo de la aviación Ese requerimiento que te abre las puertas Para pa el mundo de la aviación
0: Ah, o sea que tú, tú te quedaste con el grado asociado Y cogiste un montón de licencias
1: Y cogí un montón de licencias sí mismo
0: oh. ¿Y cuántos años, cuántos años es eso en, en, ta, en tiempo? ¿Cuánto es eso?
1: Bueno, la parte de electrónica me tomó Como Un año y dos meses Y entonces la otra parte de mecánica me tomó como un año y cuatro meses. Pero, pero, yo fui intensivo. Yo, yo estudié también el verano, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Yo, verano, y esos tiempos que normalmente cogemos libre, y yo lo estudié, fue intensivo.
0: Sí, sí, que lo cogiste de corrido. Bueno, pero para para tú, pa tú hacer todo eso de corridos porque. O sea, tú sabías lo que querías, ¿verdad? O sea,
1: le, le, le tenía ganas. Eso es una, eso es una. Ahora mismo, especialmente, lo voy a hacer en Puerto Rico, pero especialmente lo hago en Florida, que es donde le meto más a la aviación. Y hay una parte que me toca pues, motivar a los estudiantes y yo les digo, aquí especialmente tienes que meterle ganas. No puedes estar brincando de energía en que quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, quieres hacer lo otro. En ese momento fue cuando tumbé el baloncesto por completo y me dediqué a eso, ¿me entiendes? So, sí, estaba bien enfocado en eso, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 sí. Wow, mano. No, no, que y también y siendo el, el baloncesto un, una gran, eh, pues, un, o sea, una gran pieza en tu vida, una, un gran, algo que formó tu vida de cierta manera para tú, o sea, porque uno como que si le metiste el baloncesto, eso que me imagino que tu, uno de tus sueños era, vamos a poner jugar por una liga profesional.
1: El mismo sueño de todo el mundo, papi, llegar eso. a la NBA. Y yo tenía Eso. seguro que iba a jugar baloncesto superior, el mismo sueño de todo el mundo, ¿tú me entiendes?
0: Pero y a qué edad, a, a, y a qué edad tú dijiste, espérate, mano? es que yo tengo que estudiar porque no, esto, esta la liga es mu, las mucho, uh, me estoy comparando me, ¿sabes? Como que no, no doy no doy la talla. Eh, a lo mejor, no sé, como que, ¿qué te hizo cambiarle esa perspectiva? Porque, ejemplo, yo tengo un, un amigo que igual, el tipo, el tipo es. Es, es brillante, o sea, el tipo fue toda ah, este de, y él le encantaba el baloncesto y era bien talentoso en el baloncesto también. Uh -huh. Pero él en un momento en high, él estuvo por el podcast por también con Carlos Silva, abogado ahora, se revalidó hace poco. Uh, y, duro, duro. Sí, Eso es mano, tremendo y, talento. Sí, mano, y y loco, pero él era bien, o sea, él, él jugaba básquet bien cabrón. Y todavía le mete, me imagino, pero pero tú sabes que no igual que antes. Ya la edad que tenemos...
1: Happy, eso para nosotros es una persona exitosa. Porque recuérdate, muchas personas no les llega el momento de pensar como pensé yo, como pensó esa mm. persona que tú estás mencionando. Y el baloncesto se acaba. El baloncesto te lleva a un punto. Y tú tienes que sacarle el provecho. Y el baloncesto se acaba. ¿Qué pasa? Yo me empecé a dar cuenta que el baloncesto se me estaba acabando antes. Pero, mm. pero yo soy una persona que yo no miro por encima del hombro para recibir un consejo. So, yo tengo un primo mayor, primo hermano, me lleva cuatro años, uh -huh. Uh -huh. que yo lo cogí de ejemplo. Y yo entré al deporte por él. Mis deportes fuertes siempre fueron voleibol y baloncesto, porque esos son los deportes fuertes de él, ¿me entiendes? So, so, yo lo seguí a él y uh -huh. entré con él en todas estas cosas. So, yo aprendí de todo lo malo que él le pasó y, y lo que yo tenía que mejorar para que me fuera bien, porque ahora... Todo esto es, depende del environment. Yo vengo de un sitio que es fuerte, ¿me entiendes? A mí me adoptaron, so. Wow. Yo, sí, eh, y la familia que me adoptó, yo siempre he tenido en mente que yo, sabe, ellos, yo estoy donde estoy por ellos y yo tenía que pagarle con un bien para atrás. So, mano, yo no tenía tiempo para darme lujo, para, para perder mi tiempo. Yo quería meter mano, brother, yo, yo quería meter mano. Yo siempre he tenido un feeling que yo iba a poder. No importa lo que fuera, yo siempre he tenido un feeling que yo iba a poder. ¿Qué pasa? Cuando estoy terminando el high school y entro a colegial que, que fui para la UNE Esto fue en Puerto este, Rico. En, 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 Puerto en Puerto Rico, en, Rico en... exactamente. Okay. Yo iba súper bien en el baloncesto. Yo estudié en Carmen Sol, en que un colegio que... Sí, sí. En La historia del baloncesto la en Puerto liga, Rico, todo el mundo sabe. Mi último año, yo estaba tocando puertas allá afuera, jugar allá afuera, etcétera, etcétera. Pero vino a Puerto Rico a jugar con Miguel Mercado. Famoso coach que se encarga de poner talento en Estados Unidos. Entonces, el año que yo estoy con él, Miguel Mercado muere. Y yo me quedé en el espacio porque era el que me iba a llevar de un punto al otro, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, el tío. Bueno,
1: no, Miguel Mercado es el mejor en Puerto Rico para eso. Él se llevó Guillermo Modía Varea, toda esa gente, se los puso en su programa allá afuera y ya tú sabes la historia. Jesús Verdejo, toda esa gente, ya tú sabes la historia. Pues, ¿qué pasa? Me quedé en el limbo, se me acabó todo. Jugué ese último año como que sin ayuda, sin nada. Entro a la UNES y me doy cuenta que están mis amigos, pero hay mucho panismo. No es... ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? So, ya siento como que, ok, me están echando por el lado, tengo que meter mano por lo mío y tengo que hacerlo bien porque yo no tengo break de... Tú sabes, de seguir cayéndome, ya tú tienes 17, 18 años. Para mí, es una de las edades maduras tomando decisiones porque sigues siendo joven y no eres maduro suficiente para tomar las mejores decisiones si no tienes un buen ejemplo. ¿Tú me entiendes? Y todas esas cosas, brother, un ángel que ha estado conmigo en el camino y me ha llevado por el camino del bien. ¿Tú me entiendes?
0: Sí, sí. Y, y, y te pregunto, ¿a, a, a qué edad te, te... a ti te adoptaron? Como que tú tienes recolecta de eso. Ah, Mano,
1: yo he hablado con esto con mi familia, pero simplemente menciono que me adoptaron cuando me acuerdo. Porque mi familia, yo siento que son mi familia de sangre porque me adoptaron cuando yo tenía cuatro años. Obvio,
0: meses. obvio. Sí, sí, obligado, porque, obligado.
1: Pero, pero, yo conozco a mi familia real y comparto con ellos y hablo con ellos y, 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 y todo eso. ¿Tú me entiendes? A mí nunca me apartaron de mi familia real, pero a mí me cogieron una familia uh
0: -huh. a mis
1: cuatro meses...
0: Y, sí. te y te criaron con... Tú sabiendo que eras adoptado. O sí, tú me te entraste después. Yo
1: sabiendo... No, yo sabiendo que era adoptado desde pequeño. Entonces, yo tengo un mm -hmm. hermano igual que yo. Y okay. a él le pasó lo mismo. Lo adoptó otra familia. Pero esa otra familia y mi familia siempre nos mantuvieron juntos. Y pues por esa razón yo conozco a toda mi familia. Yo tengo familia en, en República Dominicana. Y yo viajo allá y los visito y me siento parte mm -hmm. de la familia igualmente. ¿Tú me entiendes? Pero mi familia son los que me adoptaron desde mis cuatro meses que me dieron la educación, la comida, y donde me pusieron donde estoy, ¿tú me entiendes?
0: Sí, por eso, pero es que tú, tú, tú me hablas a los 18 años, y entonces yo, o sea, por lo menos yo comparándome conmigo mismo, yo, sí, a los 18, 17, por ahí, yo estaba descarrilado, yo no sabía dónde quería ir, o sea, yo no, yo no sabía qué quería con mi vida, a lo mejor... Eh, Para que tú llegaras a esa conclusión A los 18 años Y como tú dices Tener un buen ejemplo Mano No es fácil Y menos cuando estás a los 18 años Que estás en la meca De O sea Las hormonas están re, re crazy Los panas están metiéndose alcohol Drogas ¿Me entiendes? Con jangueos Como que Estar en todo, ese, en todo eso Mano Y tú decir como que No mano Es que tengo que ponerme las pilas A los 18, 17 años Loco Eso es súper difícil.
1: Sí, pero lo tricky de esto es que cuando tú mencionas tener un ejemplo, la uh -huh. gente va a pensar, alguien que tú seguiste, porque fue un ejemplo de una persona exitosa. No, la persona que yo seguía todavía está dando cantazos y uh -huh. tiene 34, 35 años. No fue que fue una persona exitosa, fue que yo aprendí de los errores de él uh -huh. y yo aprendí de gente grande, súper exitosa, que iba en el camino del baloncesto y que se cayeron. So, yo traté de pensar qué les pasó a ellos que yo los veía tan talentosos y tan exitosos para que se cayeran, ¿me entiendes? Y cuando digo ejemplo, es eh, vela donde tú vas, porque en mi casa todo es política. Yo no soporto la política. En mi casa nadie sabe lo que es un flap de un helicóptero, que diga, de un avión, ni nada. En mi casa nadie sabe de aviación. So, yo no tengo ejemplo por esa parte, ¿tú me entiendes? Yo te hablo de los ejemplos de que yo supe pensar qué me iba a sacar a mí y de diferencia a los demás, de dónde ellos cayeron para yo poder seguir, ¿tú me entiendes?
0: Uh -huh. uh -huh. Si sí, no, porque el hecho de que tuviste a alguien que de alguna manera u otra te, te pone debajo de su vara, ¿tú me entiendes? Y que me dije, mira... Este, esto es lo que te puede, lo que te puede pasar, esto es lo otro y la misma vez que uno mismo vea esos errores y aprenda de ellos, como tú dices. Pero te pregunto, ¿qué es lo más de esas, de, esa, de esa persona que me estás diciendo que aprendiste mucho de las gente grande que estuvo en ese momento en tu vida, que fue lo más de, de, de esas top tres enseñanzas que tú dices? Esto lo voy a volver por el resto de mi vida y me ha funcionado siempre.
1: Brother, la alta y baja. Y el problema es que, que él llegó a una edad donde mm -hmm. sus decisiones tenían que ser bien importantes y no, como que no las supo tomar, ¿me entiendes? Y eso me hizo más fuerte a mí para no hacer lo que pasó él, lo que pasó a él. Pero su alta y baja, porque era una persona, brother, que venía mucha gente de allá afuera a verlo. Mm -hmm. Pero se quedaba en nada, tú ¿me entiendes? Porque, porque no tenía ganas, lo tenía todo ahí, ¿tú ¿me entiendes? Y, y, y todo era fácil simplemente yo me la tuve que buscar bien duro por mi lado y ya yo sí, tenía sí. en mente como que esto a mí no me va a pasar porque él lo tiene fácil pero yo no, pero incluso tengo que trabajar el doble porque si a él no se le da que lo tiene fácil, menos se me va a dar a mí que no lo tengo fácil, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. y me rodeé, aparte de ese ejemplo que lo usaba para aprender, me rodeé de gente que estaban donde yo quería estar y a donde yo quería ir y seguí, seguí, seguí buscando hasta que, tú sabes... Tienes que mantener el enfoque. El enfoque es la clave. Y llega hasta donde tú quieras.
0: Sí, sí. este Mano, y entonces... Evolucionaste de... Baloncesto... A aviación... ¿Y cómo llega la fotografía en todo esto?
1: Eso... Pasaron muchas cosas antes de que llegara la fotografía. Pero la fotografía llega porque... Una vez yo estoy acá en eh, mm. donde estoy ahora mismo eh, un amigo mío Yomar Malavé que si mm. no es el mejor este es mi, esta es mi opinión si no es el mejor es uno de los top 5 mejores de Puerto Rico en fotos y en videos él vino y me estoy visitó estoy cuadrando
0: con el hermano actually Yomar sí, sí.
1: Ah, Yomar lo olvídate Yomar es difícil lo voy a decir pero es difícil porque a él, no él no le gusta sí, sí. salir en la cámara y ese es el peo que yo tengo con él y yo loco la gente necesita saber quién es Yomar porque todo el mundo sí sabe porque sacó pero, sacó
0: un podcast hace poco Sacó un postre, y están durísimos. Sí, está y le durísimo. dije, loco, vamos a hacer el collab. O sea, yo te, te, te puedo ayudar con un par de cositas. Y estamos cuadrando ahí. Pero ajá, sigue hablando.
1: So, yo... En ese momento estaba viajando mucho. Aprovechando que tengo muchos países que soñé ir algún día por acá cerca. Y se me hace más fácil porque es barato. Y tomaba muchas fotos. Me, siempre me han gustado las fotos. Pero no sabía de fotos. Siempre, ¿sabes? Con el celular y eso. Y yo se la enseñaba a él y él... Ah, necesita una cámara. Necesita una cámara. Necesita una cámara. Y... Bueno, yo no bebo. Yo no fumo. Yo no tengo vicios así ni nada. Pues... Uh -huh. Vamos a comprar una cámara. Y de ahí empezó el, el hobby de la foto ¿Y qué pasa? Él me enseñó cómo usar Final Cut y cómo usar Lightroom. Hasta uh -huh. un punto. Hasta un punto. Y... De ahí seguí. Y ya tú sabes. La, la mejor universidad del 2020 gratuita ahora mismo. Legal. Que se llama YouTube. Que ahí están todos los tutoriales, papi. En mi, porque aquí yo vivo solo. Toda mi familia, no. mi, amigos, hasta mi hijo está en Puerto Rico ahora mismo. So, yo trabajo ocho horas y tengo el resto del día sin hacer nada. Papi, YouTube. Tutorial, tutorial, tutorial. Practicando, practicando, practicando. Lo único que hacía. Y este hobby se ha convertido hasta este nivel que la gente piensa que yo soy fotógrafo. Entonces mi trabajo es bien no, importante. Sí. Que no me, no me deja. O no, sea, no puedo poner nada de mi trabajo. Entonces tú vas a mi Instagram, que es lo más popular hoy en día... Mm. Y tú solamente vas a ver fotografías. O sea, por eso la gente piensa que soy un fotógrafo. Pero realmente no. Es simplemente un hobby. ¿Tú me entiendes? <risa> Qué cojones. Y está brutal. Sí, sí.
0: Sí, no, en verdad que sí, mano. Este...
1: Y las cosas. Y me han pasado un montón de cosas brutales. Y mm. es la gente pensando que soy fotógrafo.
0: Luego, pero es que esa es, la, esa es la cuestión, ¿no? Que. Tú dices que es un hobby. Pero. Pero hay, hay un lado creativo tuyo bien. O sea, eh, bien talentoso, además de porque para pa tú ser ingeniero mecánico de, de aviones o ingeniero de aviones, loco, o sea, no, no puede ser ningún pendejo, ¿entiendes? como que.
1: Brother, yo, yo creo que es una señal que papá Dios me está mandando, porque mira, <risa> todo empezó así. Yo mal me dijo, te vas a comprar esta cámara, vas a terminar comprándote otra, después vas a comprarte este lente, vas a terminar comprándote otra. Sí, después sí. ya estás cobrando, después vas a querer hacer otra cosa, brother, ha pasado así mismo, así mismo, así mismo. Mm -hmm. Y entonces, en el trabajo, ahora mismo la gente ve mi Instagram y ve las cosas que estoy haciendo y me dicen, ah no, ya tú te vas de aquí pronto, ya pronto, tú te porque ellos se creen que yo soy, ya pronto uh -huh. tú te vas de aquí y vas a seguir trabajando. Ya yo creo que es una señal de verdad, porque no puede ser tanta casualidad, ya yo creo que es una señal. Y me pasan tantas cosas random que le debería pasar a cualquier fotógrafo. Pero pues normal son. No, pero es que los tú es que, que tienes, tú
0: tienes, una, tú, tú, tú tienes muchas fotos en, eh, con gente top de Puerto Rico. O ¿Sabes que Pero eso
1: llega, eso llega por el talento, por el trabajo. Eso significa que hay eso. buen trabajo.
0: Sí, sí, sí. No, mano, en verdad que. No, que, sabe, Porque dice que es un hobby esto y lo otro, pero, mano, como tú dices, tarde o temprano llegará. Eh, pero, mano, lo, los colaps que, que tienen no son con con, cual, con cualquier mode, modelo de por ahí, ¿me entiendes?
1: <risa> sí, yo sé, yo sé. Pero... Y, y también, <risa> sí. es, también es trabajo porque, para que sepas, vuelvo y te digo, esto es una confusión bien grande que tiene la gente. Ajá. Y mi proceso en la fotografía también ha sido bien lento porque yo no me dedico a esto. Y mientras yo estoy en Dubai que es algo que habla ayer, mientras yo estoy por acá, yo no hago fotos, brother. Es bien, es bien poco lo que yo grabo, lo que yo saco la cámara y, y eso. Si tú ves mi Instagram, la mayoría de las fotos ahora mismo que estamos en esto de cuarentena, acho, estoy er reeditando muchas fotos de, de años pasados porque yo aprovecho mi cámara cuando estoy de vacaciones, cuando voy a viajar, uh -huh. cuando estoy en Puerto Rico. Acá yo me enfoco en el trabajo y acá uh -huh. hay muchas más restricciones cuando la gente te ve con una cámara por ahí. So, acá yo me enfoco en el trabajo, ¿tú me entiendes?
0: Háblame, háblame de Dubái, man, y cómo, y cómo llegaste allá, ¿sabes? Cómo, porque, pues sí, si, porque en verdad, eh, al, al tú tener tantas licencias, eh, te abre muchas puertas, ¿verdad? Como de, 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 de mecánico, de, ¿sabes? puedes trabajar en cualquier aerolínea, pues aerolínea, o sea, ¿por qué Dubái y por qué el, el trabajo que estás haciendo ahora?
1: Te explico. Para trabajar en una aerolínea, tú tienes que tener A&P. Que, sí, que son las licencias de Airframe y Powerplant. Ese es el requerimiento para tú y la una aerolínea. Hay ciertos otros trabajos en la aviación que son MROs. No requieren licencia, pero uh -huh. alguien tiene que firmar por ti que tiene licencia. Pero tienes que tener experiencia también. No es fácil conseguir la experiencia en la aviación. Ahí es donde uh -huh. vienen los militares retirados. Porque los militares retirados, ellos tienen su propia regla. No necesitan la licencia. ¿Me entiendes? Pero tienen todo firmado de sus trabajos y pueden trabajar en base a su experiencia. Y tienen el sign-off para ir a coger sus licencias. Esas son las dos maneras para tú trabajar en la aviación. Pues, ¿qué pasa? Brother, me encanta mucho la aviación porque es como la medicina que tiene muchas ramas, ¿me entiendes? Si mm -hmm. tú te enfocas en la, en la el electrónica, hay muchas ramas. De la parte de electrónica, si te enfocas en la parte de, de mecánica, hay muchas ramas en la parte de mecánica, en el fuselaje también, porque hay fuselajes de aluminio, fuselajes de composite ¿tú me entiendes? Esas son muchas cosas por las cuales tú te puedes decidir y irte. Pues, en la manera que me tocó a mí, yo estaba en un momento que estaba en Boeing, una de las mejores compañías de aviación, y quizás un sueño de la mayoría de las personas... Que entran joven a la aviación es trabajar overseas... Oversea significa pero lo que estoy haciendo ahora mismo, que estoy acá en Dubai, o puede ser Afganistán, Alemania, whatever, Japón, que hay muchos trabajos. Y me llega una posición para ir a Afganistán. En ese momento había guerra. Me llega una posición para ir a Afganistán y la paga es buenísima. Y es uno de mis sueños. Pero yo no era con helicóptero y yo no tenía experiencia para trabajar en helicóptero. ¿Me uh -huh. entiendes? So, ellos me dijeron: hay una compañía Sikorsky en Coteville, Pennsylvania vamos a mandar para allá para que coja experiencia. O so allí fui. En ese momento, una compañía cerca de esa, que es la competencia, me dice, te voy a pagar tanto. Se empieza el lunes. Y ese tanto era mucho. Empecé el lunes. ¿Me entiendes? <ríe> Empecé el lunes. Joder, yo me las tengo que buscar. So, esa, esa compañía se llama Augusta Westland, que son los que hacen el helicóptero que yo trabajo ahora mismo. So, ahí estuve como dos años, brother, y le metí y me hizo un duro en ese helicóptero. Y había un señor que él era representante y siempre mm. venía cuando tenía que aceptar un helicóptero. Ok, en esta compañía nosotros hacemos el helicóptero, lo construimos desde cero. Y cuando lo terminamos, los dueños del helicóptero tienen sus representantes que tienen que venir a aceptarlo, ¿verdad? so este señor ya había venido en varias ocasiones y él sabía cómo yo trabajo. Y de la nada... Yo estaba en otro departamento y había un problema y me llaman a mí. Porque él me pidió a mí y él me conoce. Estoy trabajando, resuelvo el problema para que él se pueda llevar su helicóptero. Y él me dice, mira, tú sabes de este sitio en Dubái, Abu Dhabi, bla, bla. Y yo, pues seguro, en ese momento, Dubai para mí era un sueño, igual que para muchos. Y yo iba a venir ya, porque yo estaba borrando para darme mi sueño. Unas vacaciones, y yo quiero cumplir mi sueño, tú me entiendes. Y él, yo le digo, pues seguro que es ese. Si y ese es como mi sueño, ir para allá algún día. ¿Tú me entiendes? Uh
0: -huh. Y entonces
1: él me dice, ah, pues tú, brother, checate esto. <risa> él me dice, ah, pues tú tienes que mandar tu resumen aquí porque ahí hay una gente que te necesita para trabajar en este licostrío Y yo me quedé como que, este tipo está loco. Brother, y yo estaba teniendo un año bien malo. Muchas cosas que me estaban pasando. Muchas cosas. Y la compañía se estaba poniendo... Bien pesada, brother. Y en la aviación, esto es bien cuesta arriba en la aviación, es que todo es por temporada y contrato. So, hay temporada baja que no hay contrato y mucha gente coge ley Y entonces en mi compañía estaban haciendo eso. Gracias a Dios, a mí no me dieron ley pero yo tengo esa presión en mí, ¿me entiendes? Porque tú puedes mm -hmm. venir y en cualquier momento te digan mira, te tienes que ir para tu casa por un mes, dos meses sin trabajo, sin cobrar, ¿qué tú vas a hacer? Con un montón sí, de sí. biles y todo eso. Pero, bueno, yo dije como que, este tipo está loco. ¿Qué pasa? Yo mando el email y mi resumen y no pasaba nada. Y más o menos uh -huh. como penero, yo me metí en el internet y yo vi la posición abierta. Y yo volví a escribir al email donde el tipo me mandó. Y era como finales de enero. Papi, lo que me comentan y me dicen es, lo que me contestan y me dicen Febrero 3, tú tienes tu entrevista. Y yo dije como que, wow, esto tiene que ser una señal. Porque febrero 1 es mi cumpleaños. Y yo soy una persona que yo no celebro mi cumpleaños. Para mí mi cumpleaños es un día más. El día de mi cumpleaños es un día más. Yo no celebro mi cumpleaños. O nada de eso. Y yo dije, y yo estaba, como te dije, estaba teniendo un año bien malo, brother. Y un estrés brutal. Y yo dije como que, wow, esto es una señal. Eso es el regalo de mi cumpleaños, porque, porque ellos me picharon como desde noviembre, ¿me entiendes? Y cuando yo vi la posición, mi posición exactamente para mí, en el internet volví a aplicar y ahí fue todo, tu entrevista el 3 de febrero, después de mi cumpleaños, ¿me entiendes? Uh -huh. Brotherly, y es la única entrevista donde yo me sentí, ahora mismo yo estoy nervioso hablando contigo, todo lo, me, todo lo que yo hago cuando grabo un video, cuando estoy haciendo un shoot, un collab con las modelos que tuve en, en Instagram, yo estoy nervioso. Cuando jugaba baloncesto, yo siempre he estado nervioso. La única vez en mi vida que yo estaba seguro, sin nervios, fue en esa entrevista.
0: Y me imagino porque me te sabías ¿te sabía ese helicóptero de arriba, cabo
1: Llevo dos años haciéndolo entero, desde cero hasta cien, ¿entiendes?
0: Sí, sí. Conocías todo, cabrón.
1: Y no conocía a nadie en la compañía ni nada, aquí donde estoy. Que y hay un, hoy y hay, en párate, día... Pero,
0: pero siendo en Dubái, eh, o sea, totalmente ignorante a esto, ¿cuál es el... el se habla inglés, segundo lenguaje, ¿verdad? Oh. Inglés full.
1: Bueno, aquí es árabe. Su primer lenguaje okay. es árabe. Pero desde que tú naces, todo en inglés. Tú vas por ahí, lo que diga en árabe, al lado lo dice en inglés. ¿Me
0: entiendes? Sí, que no, no se trata tan difícil, me imagino, eh, get by around, todo eso, ¿me entiendes? Pues bueno, porque me estabas diciendo eh, que no tenías nervios en la entrevista, ¿verdad? Este, la única la vez que me sentía
1: así, súper seguro, contesté todo. No, no, no conocía a nadie en la compañía, brother. Me estaba enfrentando a algo que no sabía. No sabía porque no conocía a nadie, no conocía
0: a nadie, ¿me entiendes? Y, y, y te pregunto, como que me estabas hablando de, te, te iba a preguntar de Dubai el lenguaje, porque, ¿sabes?, tienes dificultad, porque ejemplo yo, yo que estoy en Atlanta, ¿verdad? Sí. Y en Atlanta, que hay muchas culturas, más o menos como un mini Nueva York, uh. que hay de, to, de todo, ¿me entiendes? Eh, eh, y, te, y te sorprende, africano, eh, venezolano, hindú, de todo. Y, por ejemplo, cuando hablo con una persona de hindú o maybe de, o de Australia, o de como que el, el, único, el único intermediario que tenemos es el inglés americano. Uh -huh. so, que ejemplo, si hablo con una persona hindú que hablo, habla realmente hindú, su primer lenguaje, cuando estamos hablando inglés, los dos tenemos un second language, ¿entiendes? Que uh -huh. yo hablo español y él habla hindú de, de, de lenguaje primordial. O so, que cuando estamos hablando, ejemplo, yo hago crossfit. Y yo lo hago, en el, lo hago con, o sea, el, eso pasa en el crossfit, que los dos estamos cansados, y tú estás agitado, y haciendo ejercicio, y, dice, y ejemplo, si estoy, y si, y si estoy de partner con él, estoy haciendo un ejercicio de partner con la persona, con él. yes, yes, ¿me entiende Como que uno no está pensando, como que las palabras en inglés se hacen bien difícil tú, porque tu mm. cerebro, toda la sangre está como que, ¿me entiendes? Por todos lados, so... Allá, cuando tú estás hablando... Cuando, el inglés, como tantos todos lados, ¿verdad? La, la, igual es en las personas, que tú ves que todo el mundo habla árabe e inglés. En todo el mundo, o es de las personas... Tú, son ciertas personas que hablan inglés.
1: Pues mira, aquí es donde más diferentes nacionalidades hay en un mismo lugar, en Dubái. Okay. ¿Verdad? Entonces, eso que tú me estás diciendo, papi, te pasa desde que te levantas hasta que te acuestas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Entiendes? Todas las nacionalidades, so, tú te puedes imaginar. Y, por ejemplo, yo no salgo mucho. Especialmente ahora, yo llevo ocho días que ni he visto mi carro. Por la situación. So, yo voy de a mi casa al trabajo. Y son cinco años trabajando con la misma gente y pues me he acostumbrado. El australiano tiene una manera, el de Malasia tiene una manera, el de Vietnam tiene una, ma de una manera, el hindú tiene una manera... El de UK tiene una manera. El chino que se crió en cualquier parte de Estados Unidos... ...tiene una manera diferente. El dominicano tiene una manera diferente. El boricua mm -hmm. también. Pero me ha acostumbrado a esas personas... ...que ya los conozco y no se me hace tan difícil. Ahora, cuando voy al supermercado... ...o cuando voy al molo o algo... ...sí tengo problemas. Porque... Eh, ah, ...igual nosotros para ellos... ...que ellos para nosotros... ...el acento es distinto. Y aunque sea el mismo inglés... Hay muchas cosas o que no la entienden de acuerdo a su acento o que para ellos es diferente. ¿Tú me entiendes? Claro. So, eso te pasa aquí desde que tú te levantas hasta que te acuestas, porque hay tantas nacionalidades. ¿Tú me entiendes?
0: Uh -huh. sí, y no, pero, me todo es,
1: pero todo es inglés y árabe. Todo es inglés y árabe. Y entonces tú vas por la calle y la salida te la dicen inglés y te la dicen árabe. Qué cabrón. ¿Me entiendes? Sí. So, yo por lo menos he tenido que aprender cosas en árabe porque la gente por mi barba, los árabes se parecen mucho a nosotros, el colorcito y eso. So, por mi barba y todo eso, pues ellos piensan que yo soy un local y me hablan en árabe. eso ahí voy yo, hey ey, Sabajarker, tú sabes. <risa> English,
0: English. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, te pregunto, cosas. mano. Eh, lleva cinco años, ya te dijiste, lleva cinco años con, con, trabajando en Dubái, básicamente, ¿verdad? Uh -huh. Cinco años. Eh, tienes tu hijo, tienes tus familiares, tienes amigos acá en Puerto Rico. ¿Qué es lo más que... Te hace, te, ¿Has pensado volver a Puerto Rico? O, o, o ya, como tienes la facilidad al tu trabajar con aviones, maybe te dan descuentos. No sé, como que... ¿Cuál es tu mindset en cuanto a Puerto Rico y amistades y vivir en la diáspora? Que no es la diáspora americana. ¿Sabe? No es la diáspora de Mainland, como la gente dice. Uh -huh, uh -huh. Es, Brother, es fucking pues. Dubai. Es fucking Dubai.
1: Sí, sí, sí. Eso me va a tocar mucho. Y la diferencia de va... horas,
0: mano, ¿no? ¿Sabe? la diferencia de horas, gente, son ocho horas, ¿sabe? No es ni Europa que son seis, son ocho. Sí, El, tú, pues, tú estás mira, literalmente al, 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 otro, al otro lado del mundo.
1: Al otro lado del mundo. Pero mira, yo, como estoy solo aquí, y aquí mucha gente se trajo a su familia, pues yo soy de esos que voluntariamente decidió ir al turno de la noche etcétera, etcétera, y así yo mantengo mi hora como mm. tú y cualquiera en Puerto Rico entonces estos amigos me da risa pero estos amigos, ah, tú no duermes tú eres un murciélago, lo otro y, y así es que, aunque una hora de diferencia yo mantengo mi hora con la gente de Puerto Rico porque, porque me mantengo activo con ellos que hablo, y si tú chequeas mi Instagram yo posteo a las horas de Puerto Rico y todas esas cosas, y estoy sí, activo sí. a las horas de Puerto Rico, pero brother, pienso en eso que tú dijiste todos los días, todos los días. Bueno, al principio no, al principio estaba viviendo un sueño que todavía estoy viviendo en el mismo sueño, pero ya es, ya estoy cansado de la arena, ya estoy cansado de, del calor. Quiero ver montañas, quiero ver palmas, quiero ver playa. Aquí hay playas, pero es súper distinto. O sea, si, si, si tú vienes te va a molestar la playa porque no es una playa. Eso es man-made, hecho por el hombre y ya tú sabes. Y extraño, extraño todo, pero pero a la misma vez, como te dije, es con una balanza porque tengo que aferrarme a la realidad. En mi campo de la aviación, lamentablemente para mí, no tengo tanta oportunidad en Puerto Rico, ¿me entiendes? Y mi sueño es volver a vivir en Puerto Rico o retirarme para Puerto Rico esta es la primera vez por este caso del virus, es la primera vez que yo me he tardado tanto, en los 10 años que llevo desde que me mudé de Puerto Rico, la primera vez que yo me he tardado tanto en volver a Puerto Rico, ¿me entiendes? Ahora mismo llevo desde octubre sin ir a Puerto Rico, no, 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 desde, desde principios de septiembre sin ir a Puerto Rico, yo voy a Puerto Rico cada cuatro meses, cada seis meses como máximo, ¿tú me entiendes? Y aún estando por acá, que, que es bien lejos y que es bien caro, pero no tengo descuentos de, de volar ni nada de eso, pero mi trabajo me provee un partnership con la aerolínea, que todo lo que yo compre, pues me dan puntos y cosas así, más ellos al año me dan cierta cantidad de dinero o yo puedo pedir un pasaje. ¿Qué pasa? La cantidad de dinero es más. O sea, yo pido la cantidad de dinero y de ahí puedo sacarme dos pasajes para pipa Puerto Rico, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora, si yo decido... Si yo decido ¿Cuánto que voy vale a un pasaje
0: de allá, por, de, de allá a Puerto Rico?
1: Normalmente normalmente lo puedes conseguir en una temporada buena de $900 a $1,400 dólares. Si es diciembre lo vas a terminar consiguiendo y di vuelta. en $2,200. Y de vuelta. Si es diciembre, que es temporada alta, ah. papi, $2,200, $2,500 para allá arriba. So, si quiero viajar en diciembre, tengo que pedirle el, el pasaje a mi trabajo. Que ellos se encarguen. No, lo pago yo sí, sí, porque sí. es demasiado dinero. ¿tú me ¿Entiendes?
0: <risa> sí, mi pana, el, el pana mío, él vive... Él se queja bastante. Él siempre habla de volver. Y eh, él vive en Arizona. O sea, que son cuatro... Que son cuatro, eh, ocho horas Pero de vuelo. Ari
1: Pero Arizona, Arizona es bien parecido aquí. Arizona es bien, pa es bien parecido aquí porque es calor. Porque es desierto. Y es zona desértica. Y para que tú sepas, este, muchos de los... Muchos de los locales aquí, mm. aquí los locales es bien interesante, brother. Ojalá, ojalá, todo el que esté viendo esto y escuche esto va a decir, ya, yo quisiera ser un Emirati. Ellos nacen y tienen educación paga, salud paga. Y cuando tú te vas a casar, ellos te dan chavos para casarte y entonces tú escoges entre una villa o un terreno. Eso tuyo ya, por ser Emirati nada más, por nacer aquí y de padres locales. Ese es un beneficio que ellos tienen. So, especialmente ellos, es bien común, ellos la educación, son bien pro en la educación y es bien común que ellos decidan irse a estudiar en UK, que es Londres. ellos les encanta Londres. O Arizona State o Los Angeles State University. Estas estos son las la top university yo, for them. Yo, yo, conocí,
0: yo conocí una de esos chamacos, mano, en Arizona. Ahora me acuerdo. Eh, lo que pasa es que como estaba en un par y estaba medio loco. Eh, o sea, tenía par de cerveza encima, llevaba viendo todo el día. Y lo conozco y me acuerdo que él me estaba contando de, de que su primo es Royal y que ellos, como que por vacilar, tienen tigre, que tienen lopal, ¿sabes? Como, que, como si los nada. Lo tienen,
1: lo tienen. Sí, sí, los tienen. Esta es una de las preguntas que me hacen mucho. Los tienen y los hobbies de ellos no son como los míos de fotografía. Los hobbies de ellos son bien extremos. Este, lo, Mi jefe tiene.
0: ¿Cuáles son los Pero... hobbies? Habla de los hobbies.
1: Bueno, los hobbies, yo tengo un video de que hice de unos carros. Eso es mm -hmm. uno de los hobbies, coleccionar carros exóticos, ¿me entiendes? Si Entonces, o sea... sí, muchos de ellos les encanta tirarse de paracaídas, siempre están haciendo snowboarding, volando aviones, cosas así. Este, por ejemplo, hay uno que sé que está en Arizona State. Cono mm. Tengo un muchacho que conozco que está en Arizona State si
0: que Su hijo, mismo, que
1: no, diga no. su hijo Para aclarar bien, su hijo está en Arizona State Y su, su hobby es que él tiene Un funny card de eso de drag racing ¿Tú sabes cuánto cuesta eso, brother? Sí, sí, él un... tiene un funny card de eso de drag racing Ese es su hobby Hacer drag racing, ¿tú me entiendes? Con son hobbies demasiado raros Por eso, por eso, de, eso son familias bill
0: billonarias ¿Verdad?
1: Son billonarios Yo no sé si son billonarios o no Yo sé que tienen mucho poder que lo que ellos quieran hacer <risa> ellos lo hacen. Lo hacen. Poder <risa> Ellos lo hacen. Uh -huh. Ok,
0: ok. Entonces... ¿qué, ¿Cuáles son otras preguntas que te hacen? ¿Sabes? ¿Que, que la podemos cubrir aquí. Eso,
1: eso, eso, eso de los tigres. ¡Ah! Que si sí es verdad que la gente anda por ahí. Que lo, no, eso... Ellos los tienen, pero hay muchas regulaciones para tenerlos. ¿Me entiendes? Y después de cierta edad, los tigres, los leones... Y esos pasan a otra... A manos a de otras personas. así. Sí, 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 sí. Pero los tienen. El problema es que aquí no es como nosotros en Puerto Rico que nosotros tenemos una casa y alrededor hay muchas otras casas o hay una urbanización o algo así. Aquí la mayoría de la gente tiene un terreno y en ese terreno construyen como sus villas para sus familias. Son bien familiares y casi siempre un compound cerrado y pues ellos pueden mantener sus animales ahí. No es que tú estás viendo a la gente por la calle con estos animales exóticos, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, Pero que son yo como, como mascotas de casa y tienen y tienen y tienen el terreno para hacerlo.
1: No, 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 no. Tampoco así. Tampoco así. Hay muchos de ellos, hay muchos de ellos que pueden tener estos animales, pero con ellos viven veterinarios y todas esas cosas. <risa> ¿Me entiendes? Que es como si te invitan a visitar la casa de la familia, tú te vas a dar un show como si estuviese en un zoológico viendo animales. El jefe mío, él tiene oso, él tiene jirafa, él, él tiene leopardo, tiene leones y todas esas cosas.
0: ¿No te dejas dar fotos con eso.
1: La última vez que fui a su finca, la última vez que fui a su finca, eh, fui a la finca de caballos. Pero después, el grupo del trabajo que fue a la finca donde tiene eso, yo no pude ir porque tenía una misión. Pero entonces, tengo en mi Instagram y subí videos anteriormente que fui a la finca del primo y me he retratado con los chimpancés, con los tigres, tigres blancos, brother. ¿Me, puede, ¿me puedes
0: enviar eso para ponerlo en YouTube? O sea, para ponerlo aquí mismo como que... Yo, en...
1: yo, Sí, tengo, tengo, tengo varias fotos. Un par de clips para ponerlos fotos.
0: ahora en la esquinita aquí. La gente lo, lo está viendo acá.
1: <ríe> seguro, seguro, te lo mando.
0: Duro, tengo, duro.
1: tengo varias fotos, tengo un par de videos, los busco y te los mando. Dale. Con los tigres y, 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 y chispancés y todo eso. Es súper duro, brother. Súper duro.
0: Qué ni tío, mano. ¿Y qué otras preguntas te hacen? Que tú hagas rato me dices, mano, me siguen haciendo preguntas. Yo creo que cubrimos casi lo, todo. Lo,
1: yo, sí, ya. Esto es diariamente, porque acuérdate, diariamente entran followers nuevos que no te conocen y cuando sí, sí. ven la foto y, y yo tengo que un boricua viviendo en Dubai imagínate, eso le llama la atención a la gente y, y empiezan las preguntas. mira, ¿por qué en Dubai ¿Qué tú haces en Dubai ¿Cómo tú llegaste a Dubai a tirar fotos? ¿Diatre tú eres fotógrafo en Dubái! Y ahí es que tiene el, el, la confusión de la gente que, no, que realmente no se fotógrafo. va a fotógrafo. El clip,
0: papá. Va a poner sí. un borico en Dubái. El título de este podcast es eso.
1: <ríe> <ríe> ah, ¡Qué duro! ¡Qué duro! Mm. Y by the way, yo estoy ahora haciendo mi canal de YouTube y mm. hay tres sesiones hasta ahora que voy a empezar a trabajar. Y una de esas sesiones va a ser un borico en Dubai donde yo voy sí. a enseñar las cosas de acá. Pero eso viene después, después que pase la pandemia, porque ahora mismo no podemos movernos. Pero duro. también otra de las cosas que me preguntan es lo de los carros, brother. Lo de los carros. ...y realmente ves carros exóticos diariamente, ¿sabes? Para mí ya es normal. Obviamente para nosotros en Puerto Rico no. Pero es mucho, es mucho. Tú ves McLaren, Lamborghini, parqueado, cogiendo arena como si fuese una bicicleta... Eh, ...abandonada, ¿tú me entiendes?
0: Y, y, que, y, y yo y, también... Y, y, son, y, ¿Y qué? ¿Es que son económicos allá? No entiendo.
1: No, no es que son económicos. Es que también a la misma sí, vez... Es mucho dinero. <risa> Eh, sí, aquí es mm. donde más gente millonaria, billonaria viven. Y esta gente colecciona estos carros.
0: Que, es verdad que allá en los moles hay como ATH de oro.
1: No he visto eso. He visto no. carros de oro. Fuck. Los, los, helicópteros, los, los helicópteros que yo trabajo, los cinturones y esas cosas son en oro. No he, vi, no he visto ATH de oro. Ahora, si tú te quedas como en que, el...
0: Yo vi, yo no sé dónde, que era este mall, creo que fue en Discovery Channel o en un canal de esto que es una TH y te da, eh, te da este pedacito, ¿sabes? Como que tablita Ah, oro, no, no, no. Para... Eso,
1: eso es diferente. Eso es diferente. Hay máquinas, hay máquinas que tú puedes comprar... este Tú, te, tú sabes cuando tú vas a Disney World, tú sabes cuando tú vas a Disney World y tú metes una peseta y le das a la mierda esa y sale ajá, que ajá. si es Mickey Mouse la peseta, pues es algo así como que tú metes, tú metes tu chavo, tú metes tu tarjeta y lo que tú estás comprando es una chapita esa, una ay, chapita ay, de esa, como, como un belloncito pero con es de oro. la figurita de Dubai, pero es de oro, son 22 kilates,
0: ¿Y con toda ¿me entiendes? Eso? 50 pesos? No sé,
1: eso es lo que cuesta el oro al momento. Recuerda que el
0: oro cambia, sí, tú sí, sabes. Sí, sí, Pero son sí, sí, o sea que tú pagas lo que vale el oro. No es como que... Sí, sí, no es que... Ay, no te es como Dini, metes cinco triper. chavos y te ganas la chapita de bronce, Ajá. ¿me entiendes? No,
1: no, tú pagas lo que vale el oro. También si tú te quedas, por ejemplo, en el, en el Hotel Siete Estrellas, en el Burj Alara, uh -huh. como te reciben es que te dan una tablet de 22 kilates, ¿me entiendes? Una tablet... ...de 22 kilates. ¿Te has quedado ahí? Me he quedado ahí. Dos veces. Qué duro. Qué duro. Está duro. Mi hijo también me encanta. Pero Vanilla. no se puede todos los días. <risa> <risa> sí, Ay, sí, eso sí, sí que está duro. Pero con conexiones, con conexiones. Claro, los carros, claro. Los carros. También yo tengo este... El, el jefe mío, Hacho, me ama. Y él es súper buena gente conmigo. Confía en mí y todo eso. Y por él he guiado... Carro así, Ferrari, Lamborghini... Sí, vi y, un story que,
0: de un TVT... ...que tú, unos panas fueron a visitarte... ...y, y tú... ...ah, lo voy a enseñar un Lamborghini, qué sé yo... ...y tú, Pan, eh, mira, que, como que porfiándote... Sí, ...y el tengo día un después blog. se monta...
1: Tengo un blog, tengo un blog... ...tengo un blog de eso que nunca lo subí... ...porque estaba jugando... ...2K con, con ese... ...con ese amigo mío que vino a visitarme... ...nosotros jugamos baloncesto toda la vida... ...y siempre estamos peleando en el 2 ...en el PlayStation uh -huh, uh -huh. ...entonces jugamos... Y apostamos. El que perdiera se tenía que tirar de paracaídas. ¿Me entiendes? Y él perdió. So, pero,
0: ning pero ninguno de los dos los quería... No, no se querían tirar de paracaídas.
1: Realmente yo le tengo respeto. ¿Tú me entiendes? <risa> <risa> pero ¿Me no imagínate, me he
0: tú que trabajas con helicóptero, Como que no, papi, tranquilo.
1: Y, y no me he tirado. So, Está ahí veremos. Vamos a ver si algún día cojo Valentín y me tiro. Pero entonces... Ese día que lo fuimos a hacer... Él me porfió tanto de que no, que siento que sí lo otro, que yo le he tenido una sorpresa ese día. Y cuando nos íbamos, ahí estaba el Lamborghini parqueado. Y andamos todo el weekend en el Lamborghini por ahí en Dubái, ¿tú me entiendes? Ajá, y eso fue como que imagínate, porque en Puerto Rico hay un Lamborghini parqueado. La foto tú te la tiras escondido. Rápido, rápido, porque viene alguien a regañarte, no te quiere que el carro. Aquí normal, aquí tú tienes la libertad que puedes guiar el carro que tú quieras. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí. Y, y entonces, háblame de la, de cómo están breando allá el, toda esta pendeja de la cuarentena. Brother, y, le, le, de, porque le también vi un tu... story tuyo de que... Que, mano, tus stories están bien nítidos. La gente que está escuchando y, y, y no, no conocen a Marte, a Adimir... Eh, él, él hace unos stories como semanales, ¿verdad? Dos o tres, cada dos o tres días.
1: Sí. Que, trato de que, de, que mano, sea al menos semanal.
0: Está nítidos, hace unas preguntas y... y y le quedan bien chévere que lo, lo deberías hacer lo más lo más que tú puedas. Y, y en uno de esos dijiste algo sobre de que están haciendo pruebas cada dos días. ¿Cómo eras? O sea, es, ¿Qué están haciendo ahora? Porque mi, como ustedes están... No, pues, o sea, no se puede viajar. que o sea, Dijiste algo de los pilotos, que los pilotos están haciendo pruebas cada dos semanas. No, no. Así? Los
1: pilotos le tocan semanal. A mí me tocan cada dos semanas. Mm, okay. entonces lo so, has hecho pero ya le... par de veces. Sí, sí. P pero pero le, le están dando duro al tema del virus. Eh, obviamente aquí pasamos los 100.000 casos. Se han recuperado miles de personas. Son solamente ochenta y pico de muertes ahora mismo comparado con duro, Puerto ah. Rico que siguen, no sé por qué razón siguen, en mil, ¿entiendes? En mil, mm -hmm. con más de 90 muertes ahora mismo desde hace mucho tiempo cuando a nosotros el virus nos llegó mucho antes que llegara a Puerto Rico, y le han dado duro, le han dado duro. Ahora mismo, mira, son, te voy a decir, ahora mismo son acá las nueve y media de la noche. Ya mismo uh -huh. me va a sonar la indicación de que todo el mundo tiene que estar en su casa, porque antes era a las siete, ahora lo extendieron a las diez, porque la situación está mejorando acá. Pero en dos horas, como a las doce de la noche, siempre veo que pasa el trozo con policía, fumigando, limpiando las calles. Y pues Qué todo el mundo lindo. en sus casas. Es la misma situación para el mundo entero. Pero, pero, la diferencia que he visto aquí comparado con otros países, que a cierta hora tú no puedes estar en la calle guiando porque hay cámaras en todos lados. Si tú vienes a Dubai tú no vas a ver mucho policía hay cámaras en todos lados. O sea, si te cogen guiando fuera de hora, la cámara te va a dar un ticket. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, también en las horas que tú puedes guiar normalmente, quizás hay, hay bloqueo y en esos bloqueos lo que se están asegurando es que en tu carro tú no lleves más de tres personas. Y que tenga no. guantes, que tenga globos, que no tenga fiebre. ¿Me entiendes? Entonces empezaron bajito y se han puesto más intensivo más intensivo Hasta el nivel que ahora la prueba te la hacen y tienen los resultados en diez minutos. ¿Me entiendes? Pero entonces sí, sí. Es, lo es la misma situación para todo el mundo. Si tú tienes que quedarte en tu casa, si presentas síntomas... Este, tienes que hacerte la prueba pero yo trabajo para una familia bien importante, la más importante aquí en los Emiratos y nosotros el trabajo de nosotros ahora mismo es que no podemos ir ahí solamente cierta hora, después de esa hora viene un cruz a limpiar todo, los helicópteros, todos, para que entonces después pueda venir otro cruz a trabajar, ¿me entiendes? ahora mismo yo tengo compañeros de mi trabajo que yo no los he visto hace un mes porque por esto del virus nos han dividido y todo es, eh, mira, el pass down y la comunicación, todo por WhatsApp. No lo he visto, no tengo contacto con ellos, evitando el contacto. Y así, a nosotros nos toca cada dos veces a la semana. Y los pilotos, como se pasan para adentro y para afuera en los helicópteros, a ellos les toca semanal. Hasta ahora, en mi departamento ni nada de eso, nadie ha dado positivo ni nada de eso. Todos están haciendo un trabajo brutal. So, yo me siento bien seguro porque también veo de la manera... Que están respondiendo a la situación, so, sí, loco, yo están no tengo problema. So,
0: sí, incluso que...
1: in incluso la última prueba, mi jefe, una persona que no está conmigo todo el tiempo, y, y él es una persona bien importante que ahora mismo está bien ocupado con toda esta situación. So, la última vez que me fui a hacer prueba, me lo encontré que no lo veía hace como tres semanas, y me dijo: Mira, ¿por qué no traiste a tu hijo? Y yo, ¿pero cómo que traiga a mi hijo si mi hijo está en Puerto Rico? Pero tú no lo trajiste para acá. Se supone que está aquí contigo para que le hicieran las pruebas. Él pensando como que, ¿sabes? Como que allá las cosas no están bien y como que tu hijo va a estar safe aquí. Como que, ¿por qué no trajiste a tu hijo? Pero esos sí, son sí. otros 20 pesos.
0: Sí, sí, sí. Como que... que es que, me loco... Está, está cabrón, ¿verdad? No me quiero imaginar... Y, y tú estando allá y no poder... No poder... Brother, poder.
1: esto me preocupa mucho porque allá en Puerto Rico... Eh, no sé qué es lo que está pasando para no hablar ni decir cosas que no son. Pero aquí tenemos más de 10.000 casos. Y te estoy hablando de que aquí el virus llegó mucho antes que llegara a Puerto Rico. Y que aquí han hecho... Cada vez es más estricto lo que hacen con, con, con el virus. Yo no sé cómo Puerto Rico se ha quedado en mil por un montón de semanas. Pero es increíble, brother. Por lo menos aquí me siento safe.
0: Loco, aquí 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 quieren abrir... Ya abrieron. En los moles dicen que van a abrirlos en los lunes. Y aquí abrieron los gimnasios eh, el viernes pasado, la semana pasada. Loco, y la y, la, y los casos es, dispararon por más cabrón, en 24 horas.
1: wow Pues, para que tú sepas, acá nada está abierto. Nada está abierto. Ajá. Pero tú puedes ordenar comida. Ahora, yo vivo en un edificio. Si tú ordenas comida, te la dejan en el lobby. Nadie puede subir arriba. Y, pero yo no lleno comida, soy yo llevo un mes y pico que todos los días cocino, yo no puedo llenar comida, yo trato de evitar el contacto, eso fue lo que uh -huh. me pidieron en el trabajo, así lo he hecho, porque me asusta un poco que estoy solo por acá, por ejemplo, ignorantemente a veces uno piensa, bueno, si me da, por lo menos yo quisiera estar con la gente, porque lo desesperante del virus es que tú no sabes si te va a dar la buena o la mala, la mala es que muere, la buena es que tienes el virus, lo sigas regando, y es mala también. Pero como no presenta síntomas, no sabes ni que tienes el virus. ¿Me entiendes? Sí, y puedes sí. tener el virus. So, no sé, esta situación es bien loca. Yo estoy loco que acabe porque yo estoy loco de ir para Puerto Rico a comer. Yo estoy cansado de meterme a la cocina todos los días. Necesito a alguien con el sazón de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Loco, yo estoy loco por ir para Puerto Rico hace tiempo ya.
0: No me imagino, mano. Este, si tú pudieras, para cambiar el tema un poco... Eh, algo que te iba a preguntar ahorita mm. eh, que pues tu trabajo full time es bien técnico ¿verdad? es como que bien logístico y bien técnico súper técnico super so técnico. ¿de dónde sale la creatividad? es como porque es un amigo mío que hablamos mucho de la creatividad y de y de, y de cómo uno es sacarla y él sí. dice que la creatividad todo el mundo tiene, todo el mundo es como una acera o como una calle, como, por ponerlo así, como cuando le ponen brea a una carretera. Ajá. Que, que la vegetación, tarde o temprano, después de par de meses, después de par de, de años, tú vas viendo cómo lo, entre medio de las piedras se van naciendo la, las pequeñas matitas. Ajá. Que la creatividad es así. ¿Tú crees que con tanto tecnicismo así fue que te pasó a ti? Como que con la fotografía, con los videos, con, con Instagram. Para
1: todo, para todo. Hasta para el baloncesto. baloncesto.
0: Que el baloncesto, pues, tú, que tú tienes que ser creativo. En cómo qué jugada vas a hacer, pero igual uno tiene que seguir unas reglas, unos fundamentos, ¿me entiendes? Como que en baloncesto no hay tanta creatividad como hay, lo hay en fotografía o... No, 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 no. no. Que...
1: Es, es distinto, es distinto, es distinto, es distinto. Déjame tocar esa parte, porque lo que me encanta, si tú me preguntas, si tú me preguntas a mí qué yo cambio en mi vida, yo te digo que nada, porque desde el baloncesto ha sido bien interesante, distinto en una parte, la fotografía ha sido súper interesante en su parte distinto también, y la aviación ha sido súper interesante en su parte también, pero todo ha sido un proceso, uh -huh. todo ha sido un proceso, y aquí es que vienen... De estas tres cosas que te mencioné, el baloncesto, la aviación y la fotografía, cosas que tú vas a hacer todo el tiempo lo mismo, pero por más que tú lo hagas, es distinto. Por ejemplo, en el baloncesto, en el baloncesto, mi... estoy anunciando esto aquí en tu espacio, pero en mi, en mi mm. canal de YouTube que estoy haciendo, tengo una sesión donde se llama Free Throw, donde yo voy a entrevistar, como tú me estás entrevistando a mí, a jugadores pro de baloncesto, ¿verdad? ¿Por qué le puse free throw? Es porque en el free throw tú tomas decisiones bien importantes y tú puedes perder un juego o ganar un juego desde el free throw. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero depende de la situación del juego. Depende de la situación del juego. Tú vas a tirar para meterlo o tú vas a tirar para fallar. Y es bien importante tomar esa decisión. ¿tú ¿Me entiendes? Y en tu vida tú tienes que pensar igual. Hay decisiones importantes en las que puede fallar y tienes que ser bien certero. En la aviación lo mismo. Me llega un problema con el helicóptero... ...que me ha llegado mil veces. mil veces. Y siempre es distinto. Quizás porque el helicóptero lo necesitan en 20 minutos. ¿Me entiendes? Quizás porque el helicóptero lo necesitan en dos semanas. Y tú aprovechas y haces distintas cosas... ...o haces otros procedimientos de otra manera. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Ahora en la fotografía... ...en la fotografía... Tú tienes un edificio, ¿verdad? Pero, y tú dejas tu cámara set al frente de ese edificio para tirar una foto. Tú lo único que haces es apretar un botón. Pero a las 6 de la mañana ese edificio se ve de una manera. A las 12 del mediodía se ve de otra manera distinta. Y a las 7 de la noche se ve de una manera distinta. ¿Me entiendes? Uh -huh. so, tu creatividad va de la mano de, de, de todo eso, pero es un proceso. Todo es un proceso. Así pasa para todo. Y es la manera que hacen para mí las
0: cosas interesantes, de verdad. bueno yo creo que podemos acabar esto. Llevamos ya una hora hablando. Eh, le hemos metido bastante nítido. ¿Lo pasaste bien? ¿Te gustó?
1: Está súper, <risa> está súper. Yo he estado nervioso porque realmente yo nunca hago entrevistas ni cosas así. Pero sí, es bien sí. cool también. Hace tiempo quería hacer esto porque todo el mundo diariamente me pregunta... ...¿Por qué Dubái? ¿Qué hago allá? Así, ¿Cómo caramba llegué a ser fotógrafo acá? Y la gente tiene un desconocimiento y una confusión. Y quería tener un podcast o algo así como este. Así que gracias por la ¿Suro? oportunidad. Ya cada vez que me pregunten puedo darle... Mira, aquí está explicado todo y es
0: más fácil que bueno, volver a seguir. Ahora, ahora que tienes la plataforma, ahora que tienes el momento, el tiempo... Y a la gente que, que no sabe quién tú eres y te está escuchando por primera vez... ¿Qué sugerencias, qué eh, consejos... ¿Qué le quieres decir a todos esos oyentes de este podcast?
1: Brother, Hacho, yo soy una persona que me gusta hablar mucho y si empiezo no paro, pero es depende. Ahora que el que ve este podcast y me conozca un poco mejor me puede preguntar de baloncesto, me puede preguntar de la aviación, me puede preguntar de la, de la fotografía. ¿Tú me entiendes? Y depende Bien. de lo que me pregunten. Le puedo orientar un poquito, pero para todo. Esto es ahora. Recuerda, yo empecé en el baloncesto y yo me dediqué al baloncesto. No es que yo hacía baloncesto, aviación y fotografía. Luego, dejé el baloncesto, me dediqué a la aviación. Yo sigo enfocado en la aviación. Pero mi hobby es la fotografía. Pero yo no mezclo una cosa con la otra. O sea, cuando yo estoy enfocado en la aviación, yo no estoy enfocado en cosas de baloncesto ni en la fotografía. Mi fotografía, los weekendes. Y me estoy de vacaciones. Son mi mejor consejo para cualquiera que ahora me conozca, que me conoce más después de este podcast. Y que quiera saber algo, cualquier consejo, realmente cuando tú quieres hacer algo, tú te enfocas en ese algo. Porque tú no puedes tener seis sillas. Tú no puedes tener seis sillas y tratar de hacer cosas diferentes en esa sillas. Tú tienes que coger una silla y a esa silla dedicarle toda tu energía para enfocarte con disciplina y que las cosas te salgan bien. Es, 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 es lo más que yo puedo decir porque cada persona es diferente y tienen una manera de, de, de pensar distinta y de acuerdo a las circunstancias de su camino, su vida y lo que quieran, todos somos distintos. Pero a mí eso es lo que me ha funcionado personalmente. La, discipli la disciplina, el enfoque y que he sido bien responsable con las cosas que quiero. Nunca he dejado que nadie me diga, por ejemplo, brother, cuando yo empecé la aviación nunca se me va a olvidar. Un maestro me dijo a mí... Hacho, yo lo pensé mucho, porque yo no te puedo cambiar una goma de una bicicleta, la cadena se me sale. Entonces, un maestro cuando yo estaba en la universidad me dijo, ah, esto es lo que ustedes van a hacer todos los días. ¿Tú sabes que nosotros estábamos haciendo? Limpiando un avión con escoba, limpiando un avión. Y él dijo, ah, esto es lo único que ustedes van a hacer toda su vida, como que limpiando un avión con la escoba. Y yo me digo, como que este tipo, como que, ¿tú me entiendes? So, yo nunca he dejado, yo los dejo. Que me digan, ah, como que no vas a poder hacer esto, no vas a poder llegar aquí, no vas a poder llegar allá. Ok, está bien. Yo soy ese tipo de persona. Si tú me retas a algo, yo te voy a probar que yo voy a poder. ¿Me entiendes? Si tú me no, retas no. a algo, papi, yo te voy a probar que yo voy a poder. A la larga, yo voy a buscar la manera que yo te voy a probar que yo voy a poder. Y ese soy yo, esa es mi manera de ser. Eso es lo que yo le recomiendo a cualquiera. Y que tiren para adelante y para encima, papi, que tacho.
0: Duro. Tú sabes. Mano, no, este. Ahí podemos acabar todo esto. Espero que la hayan pasado súper bien, gente. Amarte, tira dónde te conseguimos. Las redes sociales. ¿Dónde te dan follow?
1: Seguro, en Instagram. Amarpr. Amarpr en Instagram. Y en YouTube por mi nombre personal, Adimil Martínez. Tienen que estar pendientes a mi YouTube porque ahora estoy trabajándole mucho a mi YouTube. Ahora en dos horas tengo la primera entrevista que yo le voy a hacer a alguien. Así que. Gracias porque he aprendido mucho de ti, cogí Gracias muchos consejos de ti, he visto muchos de tus videos, me motivaste mucho, igual que a otros, Molusco, gente, etcétera, para yo motivarme y seguir esto de mi YouTube, que viene fuerte, me encanta y tienen que verlo porque es un contenido duro.
0: Sí, mano, vayan a seguir a, a Dimil en YouTube, y... porque es que hay veces que la gente se le olvida lo que vale un subscribe a la gente que crea contenido como tú y yo, que, que creamos contenido, y, y, el, y el hecho de que tú te... O sea, el hecho de que te entretuvimos por una hora, y que tú saques 20 segundos de tu tiempo, y nos des subscribe, eso, subscribe, eso, eso no es nada. Aunque no, lo, aunque eso no, es no nada. lo
1: crean, exacto. Aunque no lo crean el subscribe... Es bien importante Subscribe, porque like y la campanita también. Sí, es, es, es bien importante porque se ve fácil ver a alguien en YouTube... ...pero el trabajo es duro y, y cuesta también, cuesta tiempo. El tiempo es muy valioso y, y no es fácil hacer lo que estamos haciendo. Ahora mismo tengo una cámara aquí, un celular allá, una computadora aquí... ...una computadora no, allá. Papi, este, no, sé este cómo en, en verdad aquí, cuatro, verdad, este podcast entre,
0: se lo recomiendo grandemente y voy a hacer el disclaimer también antes de escucharlo, que vayan a YouTube para que se lo disfruten 100%. Este, le dedicamos tiempo, le dedicamos meses. O ¿Sabes? Eh, a, a, a Adimir compró el micrófono. Sea, él se preparó para esta entrevista y de aquí va a empezar a hacer su contenido. O ¿Sabes? Que ese micrófono Oye. no existía antes de que yo lo había invitado. Mi YouTube, eh,
1: mi YouTube, que lo voy a explicar pronto. Mi YouTube nace de aquí. Y este micrófono yo lo compré para explicarle a ustedes la pregunta que me hacen diariamente de cómo yo llegué a Dubai, por qué Dubái y etcétera, etcétera. Nació de este micrófono. Entonces, este micrófono, yo nunca había hecho audio ni había bregado con micrófono. Esto es un micrófono de gaming. Y lo que le llama la atención a todo el mundo es que el micrófono prende. Se prende. Entonces, luego pensando, luego pensando, yo dije, ¡Wow! Yo compré un micrófono como que para un podcast nada más. Ahí bien. nació mis proyectos de YouTube. Así que por ahí vamos. Gracias no, y al y ta, micrófono y... y gracias a este podcast.
0: No, mano, definitivo. Y, y en verdad que me pompea que, que te hayas que te hayas pompeado por, por mí. Eh, que eso es una de las grandes de las grandes razones por qué hago todo esto. Eh, pero, gente, nada. me pueden, Ustedes saben, no me pueden conseguir. Este que le hable Juan B. Me pueden conseguir en todas las plataformas. Don Juan del Campo y si entras a Café, mano, podcast com puedes ver ahí puedes ver el link directamente de YouTube puedes ver en Spotify iTunes y todas las plataformas de podcast acuérdense de dejar el review acuérdense de darle subscribe que eso eso es lo que el, el valor añadido que estamos dando y el valor que ustedes nos pueden dar a nosotros es esa, ese toquecito de amor así que brutal, gente, brutal. acepto gracias.
1: críticas constructivas en los comments críticas constructivas también se aceptan y quédense en sus casas. Save todo el mundo. Sí, también. Quédense y en la las casas.
0: Eh, Para adelante. No, no, se, no se desmotiven. Eh, eh, consuman buen contenido. Y hasta la próxima, hasta gente, la próxima, hasta próxima gente. Hasta mañana. Hasta mañana.